0: 欢迎收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册第六回：“倩影不能描，枣花帘底；清歌何处起，杨柳楼前。”燕西坐在车上，他由青丘的鞋子上不觉想的糊涂了，只管看。青丘先是自己低了头，不曾知道。及至偶然一抬头，见燕西的眼睛看着自己的鞋子，自己明知鞋子太不高明了，于是把脚相叠着向里缩了一缩。燕西这才醒悟，一抬头，汽车也停止了，正是圈子胡同燕西屋子的大门口。燕西就请他们下车，请他们穿屋而过。到了里面，一定留着冷太太吃点心，说道：“这已经算到了家里了，早一点回去，迟一点回去，那是没有什么关系的。”冷太太笑道：“花费了金先生许多钞，这样夜深还要吵闹。”燕西道：“并不费什么，我向来是喜欢晚上看书的。”厨房里天天总给我预备一些面食，今天也没有别的，大概是一点汤面。这个厨子是南京人，倒是江南口味儿。冷太太何不尝尝他的手段？宋润清听到说吃面，先有三分愿意，说道：“既然如此，我们就老实一点吧。”青丘对此却有些不愿意。便轻轻的对韩妈道：“那就我们先回去吧。”延希道：“随便用点面，不必客气，马上就吩咐厨子送上来，并不耽搁的。”冷太太道：“那你也就坐下吧，让韩妈一个人先回去得了。”青丘见母亲如此说，只得留下一会儿。厨子送上东西来，摆了一桌子荤素碟子。燕西请冷太太一家三人入了席，亲自给他们斟酒。斟到青秋面前，他也站起身来，捧着杯子相接，目光可射在手上，不敢正视。燕西也就恭恭敬敬，现出庄重之礼的样子。个人只喝了一杯酒，厨子便送上面来。青秋向来食量不大好，而且又是半夜，不敢多吃，只挑了几根面吃，夹了两口汤。燕西看见，便问道：“冷小姐何意不用？嫌脏吗？”青秋笑了一笑，说道：“严重了，向来是量小。”请问家母便知道。说着，便坐在一边。抽贤一看这屋子，一色紫檀雕花的小件木器非常精巧，不像平常的木器那样大而且笨。椅子上铺着紫色缎子的绣垫，两边两座漏云式的紫檀木架，高低上下，左右曲直，随着格子。陈设了一些玉石、古玩、文件、花盆。总而言之，屋子里一切的东西都是仿古的，就是电灯这样东西，也用宫灯纱罩把它拢着。门边两个铜刻的高烛台，差不多有一人高，上面用红玻璃制成红烛的样子，却在里面安了百之光的电灯。最高的是蜡烛头上，不知道用了一种什么金属的东西做成光艳的样子。他便轻轻地对冷太太道：“妈，你看这一对蜡烛，真好玩。”冷太太看了也是赞不绝口。燕西道：“既然这东西好，我就可以奉送。”冷太太笑道：“我们家里那个房子不配放这东西。”况且也没有电灯。燕西道：“现在住家没有电灯是不很方便的，而且电灯的消耗费和煤油灯相差也无几。”宋润清笑道：“虽然相差无几，但是那起笔一笔装设费就不算了吗？”燕西道：“宋先生要不要送电灯？若是要的话。”可以在我这里牵了线过去，即是省事。宋润清见他要送电灯，又是占便宜的事，虽不好马上就答应，也不肯推辞，便道：“过两天再说吧。”吃完了面，略坐了一坐，冷太太一行三人辞了燕西，从他后院回去。燕西这一场欢喜，着实不小。心想，既已认识，又曾说话，更又同席，从此一步一步做去，前途便不可思议了。回头又想到他的鞋子袜子太不高明，要替他送些去。一来是《孟子》上说的“不知足而为履”使不得；二来是无缘无故怎样送去？盘算了一阵，竟没有法子，心想：金融知道事太多了，这回不要问他，便叫了张顺进来，问道：“我问你，有送人鞋子、袜子的规矩吗？”张顺摸不着头脑，便道：“有的。”燕西道：“送这种东西要什么时候送才合宜？”要用些什么东西相配？张顺道：“这是北京混混干的。若是要谢谢人家，就送人家一两双鞋，不要什么配。”燕西道：“怎样知道人家脚大脚小呢？”张顺笑道：“这是体面人不干的事。”七爷不明白，其实。送鞋子并不是真送鞋子，是送一张鞋子票给人，随人家自己去试呢。燕西道：“我们这家熟铺子安康鞋庄，他也出这个票子吗？”张顺笑道：“这是做生意，他为什么不出？”燕西听说，就拿了两张十元的钞票交给张顺道：“你去和我买一张票子来。”票子上面一定要注明是坤写。张顺道：“这个铺子里不拘的，不过票子上载明多少钱，回头拿票子去，只要是他铺子里的东西，在票子上价钱以内，什么都可以拿。”燕西道：“你糊涂，什么也不懂，我要怎样办，你给我怎样办就是了。”张顺碰了钉子，拿钱自出去了。到了次日早上，便到安康鞋庄买了一张礼票来。燕西他已想好主意，便用一个红封套将礼票来套上，签字上用左手写字，来标明奉赠金七爷，随便就压在桌上墨盒底下。这几天，宋润清是天天到这边来的。他来了，一看红纸封套，便问道：“燕西兄有什么喜事？”不能相瞒，我也是要送礼的。”燕西笑道：“哪里是？因为我介绍一家鞋庄做了两三笔大生意，大概有千把块钱的好处。他还想拉主顾呢，就送我这一张票。”说时，将票子抽出来给宋润清一看，说道。你看，我又不能用。宋润清见那上面注明“凭票作价二十元，仅用昆鞋”，笑道：“果然无用。这鞋庄上送男子的礼，何必注明昆鞋呢？”燕西道：“他以为我要拿回家去，不知道我家一些人正和他们把生意闹翻了。我要拿张票回去。”他们还要怪我多事，是给鞋庄介绍生意的。宋润清道：“这样说来，他这个人情竟算白做了。”燕西笑道：“我还可以做人情呢，我就转送给宋先生吧。宋先生拿回家去，总不像我会发生问题的。这与宋润清本人。”虽没有什么利益，但是很和他占小便宜的脾气，便笑谢着收下了。他拿回去给冷太太看，冷太太倒罢了。这一来正中青丘的意思。不久同学结婚，时髦衣服是有了，要一双很时髦的鞋子，非五六元不可。不敢和母亲要钱买，而今有了这张礼票。这问题就解决了。心想，真也凑巧，怎么这姓金的他就会送这一张礼票给我们？无论如何，他却没有想到燕西是有心送他的。燕西那边心里却不住着急，他将鞋子取来了没有？又过了四天，这日，燕西拿着一本《李义山集》。到这边来会宋润清，恰好他不在家，便一个人坐在他小客室里。原来冷家这边院子虽小，却有三株枣树，丁字式的立着。这枣花开得早，四月中旬已经开了一小部分。这日天气正好，大太阳底下照得枣树绿油油的浓荫。一小群细脚疯子在树荫底下嗡嗡地飞着，时时有一阵清香透进屋里来。树荫底下一列摆着四盆千叶石榴，燕西正在窗子里向外张望，只听见韩妈笑道：“哎呀，我的姑娘真美！”燕西连忙从窗子里望去，只见。冷清秋穿了一件雨过天青色锦云葛的长袍，下面配了淡青色的丝袜、淡青色的鞋子。他站在竹帘子外面，廊檐底下，那种新翠的树荫映着一身淡青的软料衣服，真是飘飘欲仙。燕西伏在窗子边，竟看呆了。忽然。身后有人拍了一下，说道：“燕西兄，看什么？”燕西回头一看，乃是宋润清，心里未免有些心虚，连忙说道：“你这院子里三株枣树实在好，清香扑鼻，浓翠爱人。我那边院子里可惜没有。我看出了神，正在想做一首诗呢。”说着，便将手上拿的《李一山集》随便指出两首诗，和宋润清讨论一顿。正在这时，听青秋笑语声音由里而外走出去了。燕西隔着帘子看见他穿了那身衣服，影子一闪就过去了。他坐在那里出神，宋润清指手画脚的讲师。他只是含着微笑，连连的点头。宋润清把诗的精髓奥妙说了半天，方才歇住。燕西伸了一个懒腰，说道：“我谈话都谈忘了，还有人约着我这时相会呢。”于是便赶忙回去，将那本诗往桌上一丢，自己便倒在躺椅上，两只手十个指头相交。按在头顶心上，定着神慢慢去想，以为唯有这种清秀的衣服才是淡雅若仙。我这才知道，打扮的花花哨哨的女人，实在是俗不可耐。正在这里想时，电话来了。金融道：“是八小姐来的，请七爷说话。”燕西接了电话。那边说：“七哥，你用功呀，怎样好几天不回来？”这个小姐是燕西二姨母何姨太生的，今年还只十五岁。因她长得标致，而且又天真烂漫，一家人都爱她，叫她小妹妹。她的名字也很有趣味的，叫做梅丽。所以叫这个名字的缘故。又因为从小把她做个洋娃娃打扮，就索性替她起个外国女孩子的名字了。现在他在一个教会女学校里读书，每天用汽车接送。国文虽然不很好，英文程度是可以的。尤其是音乐舞蹈，他最是爱好。学校里有什么游艺会，无论如何总有他在内。燕西在家里时常和他在一处玩，放风筝、打网球、逗蛐蛐，无所不为。这天，美丽回来得早些，想要燕西带她去玩，所以打个电话给他。燕西便问：“有什么事找我？要吃糖果吗？”我告诉你吧，我昨天在巴黎公司用五块钱买了一匣。送在姨妈那里了。梅丽道：“糖我收到了，不是那个事儿。我要你回来，咱们一块儿去玩嘞。”燕西在这里，除了到冷家去，本来是坐不住的，依旧一天到晚在外面混。现在梅丽叫他回去，他想家里去玩玩也好，便答应了。挂上电话，便坐了汽车，一直回家来。